La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Hoy tenemos un programa sumamente interesante para ustedes porque vamos a tocar temas, la verdad, candentes. Y hay que arrancar con el Manchester City porque el equipo inglés por primera vez en su historia ganó la UEFA Champions League derrotando 1 por 0 al Inter de Milán. Pero a la hora de hablar del Manchester City de manera paralela hay que hablar de Pep Guardiola y del proyecto deportivo del City. Pero también estaremos hablando de la selección mexicana de fútbol porque este jueves el Tri estará jugando contra Estados Unidos en las semifinales de la CONCACAF Nations League. México se juega mucho, pero Diego Coca se juega su futuro. Y por supuesto, hay que hablar de otra hazaña del fútbol uruguayo. En el Mundial Sub-20, la Celeste, la selección charrúa, ganó su primer campeonato del mundo en esa categoría. Así que, muchos temas. Arrancamos aquí. Es así y punto. Este fin de semana, en una final sumamente emotiva, el Manchester City con gol de Rodri derrotó 1 por 0 al Inter de Milán. Después de siete años, Pep Guardiola finalmente consumó la obra. Y hay que decir las cosas como son. Pep Guardiola ya es el mejor entrenador en la historia del fútbol. El entrenador español llegó a su título número 35. En la lista de los más ganadores en la historia de este deporte, solo lo supera Sir Alex Ferguson, quien ganó 49 títulos en total. Pero para poner las cosas en contexto, Pep Guardiola tiene nada más 52 años. Va a ser cuestión de tiempo para que Guardiola supere a Ferguson como el entrenador más ganador en la historia del fútbol. Es increíble lo de Pep Guardiola. Además, hay que agregar que Pep Guardiola este fin de semana se convirtió en el único entrenador que ha ganado dos tripletes y encima lo hizo con dos equipos distintos. En su momento, el Barcelona de Guardiola había marcado una época donde lo ganaron absolutamente todo. Y ahora Guardiola lo vuelve a hacer con el Manchester City. Una temporada donde el equipo de Guardiola volvió a establecer que sigue siendo el mejor equipo en Inglaterra, donde ganó la FA Cup y este fin de semana le terminó ganando al Inter de Milán. Un triplete histórico, un triplete especial para Pep Guardiola. Además, cuando hablamos de todo lo que gana Guardiola, es importante poner en la balanza las formas. ¿Cómo lo hace Guardiola? Con un fútbol valiente, con un fútbol propositivo, siempre asumiendo riesgos, siempre siendo el equipo que dicta el ritmo y los parámetros de los partidos. Eso hay que valorar de Pep Guardiola, que es el entrenador que entendió que el ataque arranca con el guardameta. Por eso Guardiola siempre ha priorizado guardametas que no nada más atajen, sino guardametas que sepan con la pelota en los pies. Y Ederson es un claro ejemplo de ello. Los ataques del Manchester City, la construcción del juego, arranca con Ederson. Pero también hay que sumarle que Guardiola siempre ha fichado a centrales valientes. Centrales que piden la pelota en el área chica. Centrales que no les quema el balón. Guardiola es un genio por todo lo que ha ganado, pero fundamentalmente cómo lo ha ganado. Un entrenador que de alguna manera ha marcado un punto de inflexión en el fútbol. 
porque cuando Guardiola empieza a imponer su estilo con el Barcelona, muchos entrenadores alrededor del mundo lo imitaron. Algunos me parece que se equivocaron porque para jugar a lo que juega Guardiola hay que tener las herramientas. El sistema de juego siempre tiene que estar supeditado a los futbolistas que tiene el técnico a su disposición y muchos entrenadores se equivocan queriendo jugar como Guardiola pero no tienen guardametas que sepan con la pelota en los pies, no tienen centrales que puedan salir jugando desde atrás y ese es el pecado que han cometido muchos entrenadores. Guardiola ha tenido todos los recursos, Guardiola ha fichado de manera correcta y hoy, de manera merecida, Guardiola celebra porque Guardiola está marcando una historia importante en este deporte que nosotros tanto amamos. Así que Guardiola ya es el mejor entrenador de la historia, seguirá ganando títulos y seguramente sus equipos van a seguir evolucionando. Pero hay algo que yo quiero destacar de este Manchester City y fundamentalmente de la evolución que Pep Guardiola ha tenido como entrenador. Este Manchester City que acaba de ganar un triplete histórico fue uno de los equipos más terrenales en la era Pep Guardiola. Porque, a ver, mencionemos algunas cosas sumamente particulares. Este Manchester City de Guardiola en los dos partidos contra el Bayern Múnich fue superado en posesión de pelota. Antiguamente era impensado, no era concebible que un equipo que jugara contra Guardiola tuviera más posesión que los equipos de Pep. En la ronda de cuartos de final de la Champions, el Bayern Múnich lo hizo y esa no es una crítica a Guardiola. Yo siempre he dicho que Guardiola tenía que agregarle más matices, tenía que agregarle un plan B, un plan C a su juego. El plan A era espectacular, pero muchas veces había equipos que de alguna manera le encontraban la vuelta y Guardiola, que siempre jugaba lo mismo, lo terminaba traicionando ese ego. Finalmente Guardiola entendió que por momentos cederle la pelota al rival también es válido porque eso le iba a permitir al Manchester City atacar de otra manera, transiciones, explotar la espalda de los centrales contrarios o de los laterales del equipo contrario. Este Manchester City con Haaland propuso un juego más directo y es lo que decíamos antes, porque antes Guardiola no jugaba de manera directa y porque tenía como un falso 9 a Messi, porque tenía como centro delantero a Pep Guardiola. Ahora con Haaland, que es un portento físico, que gana muy bien por arriba, que sabe jugar de espaldas a la portería, que pivotea de manera perfecta, que puede hacer la pausa para que sus compañeros de segunda línea pisen el área contraria, ahora Guardiola le sumó esa arista y el Manchester City se convirtió en un equipo todavía más completo. En esta final de Champions, el City de Guardiola también demostró que sabe sufrir. Porque en el partido del sábado no vimos a ese City brillante. No vimos a ese City que apabulló al Real Madrid, por ejemplo, en las semifinales. No vimos a ese equipo que dominó eh, en generación de fútbol. No vimos a ese equipo que hizo al guardameta contrario la figura. No, no, no. El City sufrió. El Inter tuvo muchísimas oportunidades de gol un hierro de la defensa del City que Lautaro no supo capitalizar, una pelota en el travesaño, un cabezazo de Lukaku que Ederson ataja de manera increíble y sobre el final, una pelota parada bien trabajada por el Inter y Ederson, el guardameta brasileño, que se vuelve a convertir en figura. Un Manchester City 
que siempre respetó el estilo Guardiola. Posesión de pelota, jugar desde atrás, dominar el ritmo y el tempo del, del juego, pero que además ahora, este año, con la llegada de Haaland, le sumó juego directo. Un equipo que entendió que por momentos también hay que defender. En la final de la FA Cup, el Manchester City terminó el partido defendiendo con sus 11 futbolistas por detrás de la línea del balón. Y reitero, no es una crítica a Pep Guardiola. Hoy Guardiola es un entrenador más completo. Guardiola muchas veces se quemó con leche y ahora veía a la vaca y se ponía a llorar. Guardiola entendió que fundamentalmente en Champions, en FA Cup, en esos torneos de eliminación directa o en esos torneos donde en 180 minutos se puede dictar el futuro de un equipo, entendió que había que sumarle otros matices. Entendió que por momentos había que ser más pragmático. Por eso, Pep Guardiola para mí ya es el mejor entrenador en la historia del fútbol. Y hoy es un entrenador todavía mucho más completo que el Pep que vimos en el Barcelona porque le ha agregado otras cosas. Este City, un poquito más terrenal, pero que sigue siendo un equipo de época. Guardiola, el Manchester City, acaban de ganar el triplete. Guardiola con 35 títulos, pero fundamentalmente, por su estilo de juego, Pep Guardiola ya es el mejor entrenador en la historia del fútbol. Es así y punto. Seguimos. El Manchester City ganó, pero la pregunta que nos tenemos que hacer todos es ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los aciertos? ¿Cuáles son las bases de este proyecto deportivo que ha dominado Inglaterra, la liga más competitiva del planeta y que por primera vez acaba de ganar la Champions? Por supuesto que tenemos que hablar de la inversión. Desde que llegó Pep Guardiola al Manchester City, este equipo se ha gastado cerca de 1.400 millones de dólares en refuerzos. Un dineral. Está claro que el Manchester City, al ser un equipo estado, tiene una ventaja que otros equipos no tienen. Pero hay una gran diferencia entre gastar e invertir. Hay una gran diferencia entre el despilfarro y la inversión. El Manchester City ha gastado muchísimo dinero, pero fundamentalmente con Pep Guardiola ha invertido. ¿Cuáles son los pilares de este equipo histórico? Ya destacamos la inversión, fantástico. Pero hay algo clave. Gente de fútbol tomando las decisiones de fútbol. Porque Guardiola cuando aceptó la oferta del Manchester City, el equipo inglés ya tenía Tiki Begiristain como el hombre de la dirección deportiva. Tenía Ferran Soriano, el directivo que iba a manejar las finanzas. Dos directivos que tenían buena relación con Pep Guardiola que ya habían trabajado con Pep Guardiola entonces esos 1400 millones de dólares que invirtió el Manchester City en refuerzos, en fichajes siempre tuvieron la aprobación y la bendición de Pep Guardiola ese es el binomio perfecto que el directivo sepa de fútbol y que a la hora de fichar tenga el consenso con el entrenador y que sea el estratega quien dé la aprobación final, quien sea el entrenador que diga, Stones va a ser un fichaje carísimo, pero a mí me gusta, a mí me sirve, porque Stones sabe salir jugando desde atrás. Ederson, quizás no es de los mejores guardametas del mundo, porque Courtois es mejor, porque Neuer es mejor, porque Ter Stegen es mejor atajador, pero Guardiola dijo, Ederson con la pelota en los pies es uno de los mejores del mundo, 
y para mi propuesta, para mi estilo de juego, para lo que yo quiero implementar, Ederson me sirve. Grealish, 120 millones de euros, a todos nos pareció una locura. Una locura, uno de los fichajes más caros en la historia del fútbol. Y el primer año le costó. Pero este segundo año, ya vimos a un Grealish que dio un salto de calidad. Un futbolista que cumple a la perfección lo que le pide el entrenador. Por eso, esa inversión tiene que ir acompañada de decisiones correctas. Esa gran inversión tiene que ir acompañada de gente que sepa de fútbol. Y Pep Guardiola en el Manchester City encontró eh, autonomía, independencia y el respaldo de sus directivos. Hoy no basta nada más con fichar al jugador del momento. El fútbol de hoy no es una colección de cromos. El fútbol de hoy no es como el PlayStation donde yo puedo acaparar o juntar a los mejores futbolistas del planeta Tierra y automáticamente me convierto en favorito. El fútbol a lo largo de su historia nos ha enseñado de que no es tan fácil como mucha gente lo hace creer. El Real Madrid, por ejemplo, en la época de los Galácticos, no ganó la Champions, le costó en la Liga, fue un equipo que en cuanto al marketing, en cuanto a su marca, a su exposición, fue un éxito total. Pero el éxito en el terreno de juego fue nulo. El Paris Saint-Germain, en un ratito quiero hablar a fondo del Paris Saint-Germain, pero es un equipo que juntó al campeón del mundo en Rusia 2018, Kylian Mbappé, al campeón del mundo en Qatar 2022, Leo Messi, y al mejor brasileño de los últimos 15 años, Neymar. Y aún así, fue un equipo de octavos de final de Champions, un equipo que no estuvo ni cerca de ganar la competencia más importante de Europa. Por eso decimos, esa inversión tiene que ir acompañada de gente que sepa de fútbol, esa inversión tiene que ir acompañada de la aprobación del técnico. El jugador tiene que adaptarse a la idea del entrenador, especialmente un equipo como el City que tiene recursos interminables, un equipo como el City que tiene un gran poder adquisitivo, es mucho más fácil acertar en los fichajes porque al jugador que quieren lo pueden fichar. Lo que decíamos anteriormente con la llegada de Haaland, el City sumó una arista más, el famoso juego directo, el juego aéreo, porque muchos equipos a Guardiola se le encerraban atrás y con Erling Haaland tenían una variante más para destrabarlos. Eh, tengo una lista acá del de motivo fundamental por el cual el Manchester City es campeón. El City acaba de ganar el triplete, el City acaba de ganar la Champions porque respaldó a su entrenador durante siete años, donde hubo tropiezos, donde Guardiola fracasó en Champions porque equipos inexistentes como el Mónaco, el Olympique de Lyon lo eliminaron de la competencia más importante de Europa, donde dejó escapar una ventaja increíble contra el Real Madrid la temporada pasada, porque también en su momento lo eliminó el Tottenham y el Liverpool, equipos que han invertido menos y equipos a los cuales el Manchester City ha dominado en Inglaterra. Pero en Champions le costaba. Pero la clave fue confiar en el entrenador, respaldarlo, apostar a un proyecto a largo plazo. En estos siete años que Pep Guardiola estuvo al frente del Manchester City, el Paris Saint-Germain tuvo cuatro entrenadores. Una Emery, Tuchel, Pochettino y Galtier. Cuatro entrenadores en siete años, donde Guardiola tuvo continuidad, autonomía, independencia y respaldo total. Manchester United, el equipo que todavía gastó más desde que Guardiola llegó al City. El Manchester United tuvo entrenadores como Mourinho, 
Sol Jair, Carrick, Ragnick y Ten Hag. Cinco entrenadores en siete años. Esa es la gran diferencia. Por eso el Manchester City hoy es campeón de la Champions. Por eso el Manchester City acaba de ganar el triplete. Esa es la gran diferencia entre invertir como lo ha hecho el City y gastar y despilfarrar como lo hicieron el Paris Saint-Germain y el Manchester United. Por este contexto que acabo de describir, un equipo que tiene capital para seguir fichando, directivos que saben de fútbol, un entrenador que tiene el respaldo total y una plantilla de mucha calidad. Por estos factores, el City seguirá dominando la Premier y está obligado a dominar Europa como lo ha hecho el Real Madrid en distintas etapas de su historia. Es así y punto. Me está gustando, me está gustando es así y punto. Seguramente muchos de ustedes van a pedir de que yo siga y que Hernán Pereira no vuelva. Vamos a continuar, porque ahora es momento de hablar de la CONCACAF Nations League. El próximo jueves, México estará enfrentando a Estados Unidos en una de las semifinales de uno de los torneos jóvenes que ha implementado la CONCACAF para darle fogueo a sus elecciones. Coca se juega su futuro. Sí, Diego Coca se juega su futuro. No debería de ser así. Coca acaba de llegar. Coca acaba de asumir. Cualquier entrenador, especialmente de una selección, debería de tener tiempo para trabajar y para implementar una idea táctica. En una selección, a diferencia de un club, el trabajo con el jugador, con el grupo, es poco. Eh, un entrenador recibe a futbolistas que hacen viajes larguísimos, muchos de ellos viajes transatlánticos. Cuando llegan a la concentración tienen que descansar, al día siguiente finalmente ya pueden entrenar, después partido, después del partido recuperación, después viaje y después otro partido. Así es muy difícil establecer un libreto, así es sumamente complejo que una selección juegue como equipo, como colectivo. Por eso es importante darle tiempo al entrenador. Pero lamentablemente, la forma en la elección de Diego Coca no fue la correcta. Había muchos entrenadores que tenían más pergaminos. Diego Coca hizo méritos. Diego Coca me parece que eh, estaba de manera correcta en la lista de candidatos. Haber logrado un bicampeonato con el Atlas, un equipo que tenía 70 años sin ganar un título, un entrenador que ya supo ganar en Argentina con Racing, un tipo de fútbol, exjugador, eh, una persona que ha mamado fútbol a lo largo de su vida. Por supuesto que era válido poner a Coca en la lista de candidatos, pero para el proyecto Selección Mexicana de Fútbol, quizás Almada estaba mejor posicionado. ¿Por qué? Porque Almada trabaja de mejor manera con los jóvenes, porque Almada ha potenciado a muchos futbolistas mexicanos en el Pachuca, a diferencia de Coca que logró ese doblete histórico, pero con una base de extranjeros, con Camilo Vargas, eh, con Quiñones, con Julio Furch. Eh, cuando hablamos de Pachuca hay que destacar a Kevin Álvarez en su momento, al Pocho Guzmán, eh, hay que destacar a jugadores jóvenes que claramente eh, Almado los potenció, como Sánchez eh, y Luis Chávez en la mitad de la cancha a día de hoy, prácticamente titulares en la selección mayor. Por eso, Guillermo Almada hubiese sido la opción más lógica. Mucha gente quedó molesta por la forma en la cual Diego Coca se terminó por convertir 
en el nuevo timonel del tri. Y a eso hay que agregarle los malos resultados en el último mundial, donde México fracasó. Como mínimo, México tenía que haber avanzado a la siguiente ronda, como lo venía haciendo desde 1994 hasta la fecha. Después, tenemos que poner en contexto el rival de turno. Estados Unidos, un equipo que ha ido achicando la brecha, que se ha vuelto más competitivo y que eh, en el último verano superó a México, ganándole la Nations League, ganándole la Copa Oro, también le ganó en el proceso eliminatorio rumbo a Qatar. Por todo esto, Diego Coca se está jugando su puesto. Reitero, no debería de ser así, pero lamentablemente es así. Además, tenemos que agregar algo. El federativo mexicano históricamente se caracterizó por cortar procesos. Si las cosas venían mal, no les temblaba el pulso. Sin embargo, a Juan Carlos Osorio le tuvieron paciencia. Osorio perdió 7 a 0 contra Chile. Osorio fue eliminado en semifinales de una Copa Oro contra Jamaica. Osorio fue vapuleado por Alemania en una Copa Confederaciones y los directivos lo aguantaron. Misma situación con Tata Martino. Cuando al final del proceso, previo a Qatar, el panorama era sombrío, el panorama era gris, México no se encontraba como colectivo, problemas extracancha, chicharito contra Martino, el directivo mexicano volvió a respaldar al entrenador. Por eso creo que esta vez no van a cometer el mismo error. Y lamentablemente, si Diego Coca pierde esta Nations League, el panorama se le va a complicar mucho. La Copa Oro a Coca se le va a hacer larguísima, donde solo un título podría garantizar su futuro. Coca se juega más que México ante Estados Unidos. Y hay otro ingrediente que le pone presión a Coca. Estados Unidos le está dejando la mesa servida a México. Sí, sí, sí. Estados Unidos le está diciendo a México, la mesa está servida, vení, ganame. ¿Por qué? Porque Estados Unidos va a jugar este partido contra México con el suplente del suplente, con el interino del interino. Estados Unidos está dando mucha ventaja porque no tiene un director técnico. Así como muchas veces criticamos a la Federación Mexicana de Fútbol, US Soccer ha hecho las cosas muy mal. Se terminó el Mundial y por el problema que ya todos conocemos, la mala relación en el seno del camerino, en el vestidor, con Gio Reina como abanderado, la familia Reina contra Berhalter, problemas que se suscitaron en 1990 y que recién salieron a la luz. Todo eso le costó el puesto a Berhalter. Anthony Hudson fue nombrado de manera interina, pero Hudson recibió una oferta para dirigir en Europa y le dijo a US Soccer muchas gracias. Y por eso, en la Nations League y en la Copa Oro, BJ Callaghan va a ser el entrenador interino de Estados Unidos. Sí, el interino del interino, el suplente del suplente. Y encima tenemos que agregar que Pulisic, el mejor futbolista de esta generación, el jugador llamado a marcar la diferencia, tuvo una pobre temporada en Europa. Se la pasó más en la banca que en el rectángulo de juego. Ocupó un rol totalmente antagónico, tuvo poco protagonismo y en las piernas de Pulisic es donde pasa el fútbol de Estados Unidos, especialmente a la hora de desequilibrar, a la hora de asistir o a la hora de marcar. A eso hay que agregar los problemas internos, porque por un lado está el bando de Gio Reina y por otro lado está el bando de Christian Pulisic. Todo eso 
me parece que hace que México sea favorito. Y al ser México el favorito por todas estas ventajas que está dando Estados Unidos, esto lo único que hace es ponerle más presión a Diego Coca. Diego Coca se está jugando su chamba, se está jugando su paz, se está jugando su futuro el próximo jueves. Y para finalizar con este tema, tengo un mensaje tanto para México como para Estados Unidos. Porque en este verano, donde se van a enfrentar el jueves y donde seguramente también se van a enfrentar en la final de Copa Oro, volveremos con ese debate interminable. ¿Cuál de los dos es el gigante de la CONCACAF? ¿Qué país sigue siendo el más importante de la zona? ¿México o Estados Unidos? ¿Estados Unidos o México? Históricamente lo fue México. Sin embargo, por los últimos resultados hay mucha gente que asegura que ahora es Estados Unidos. Solo tengo un mensaje para ustedes. Está perfecto que México y Estados Unidos sigan luchando por la supremacía de la zona. Pero solo le pido tanto a México y a Estados Unidos que cuando vayan a los mundiales, que cuando compitan de manera internacional, lo hagan como realmente gigantes. Porque podrán ser gigantes de la zona, pero a nivel mundial siguen siendo dos selecciones muy pequeñas. Es así y punto. Vamos a abrochar el programa de hoy hablando de la Selección Nacional de Uruguay. Otra hazaña del fútbol charrúa. Ayer en La Plata, ayer en Argentina, Uruguay derrotó 1 por 0 a Italia en el Mundial Sub-20 y se proclamó campeón de la categoría. Es el primer Mundial Sub-20 para Uruguay. Un equipo con muchísima tradición. Un equipo que junto con Argentina son los máximos ganadores de Copa América. Una selección que ya ganó dos Copas del Mundo, la de 1930 y la de 1950. Otra hazaña del fútbol charrúa. Es impresionante lo de Uruguay. Hay que poner las cosas en el contexto debido. Uruguay acaba de ganar el Mundial Sub-20. Uruguay tiene futbolistas sumamente competitivos en los equipos más importantes del mundo. Valverde en el Real Madrid, Núñez en el Liverpool y así podemos seguir. La lista es interminable. Pero Uruguay tiene una población nada más de 3.5 millones de habitantes. A eso le tenemos que sumar, o mejor dicho, a eso le tenemos que restar los ancianos. Tenemos que restarle a las mujeres, a los niños, a las personas discapacitadas y al pequeño porcentaje de gente que no practica el fútbol en Uruguay. Por lo cual, el panorama parecería ser sombrío porque no tienen una baraja importante de donde echar mano. Todo lo contrario. Uruguay se supor, eh, se supera esos momentos adversos, supera esos obstáculos con un corazón enorme, con pasión, con sentido de pertenencia, con amor por el país y fundamentalmente por la camiseta celeste y algo clave, el trabajo en juveniles. Uruguay debe de ser uno de los países en el mundo que mejor trabaja con los niños. Desde el baby fútbol, como le llaman ellos, donde los niños a los 4 o 5 años ya arrancan a jugar el fútbol y ya hay personas, ya hay visores, formadores que los siguen a lo largo de su trayectoria, que les dan las herramientas para consolidarse en primera división y después ser exportados al fútbol de viejo continente. Muchos de ellos ni siquiera se consolidan en primera división porque son tan buenos, porque llegan con una formación integral 
que con pocos partidos vienen equipos importantes de Europa y los fichan. Ese fue el caso de Federico Valverde con Peñarol. Esa población baja, todos esos inconvenientes, Uruguay lo suple con sentido de pertenencia, lo suple con ser sumamente competitivos en este deporte, con pasión por el fútbol y reiteramos fundamentalmente con buena formación. Y para finalizar, este mensaje es para Centroamérica, para las selecciones de Centroamérica, para los federativos de Centroamérica. El Istmo Centroamericano es una zona sumamente apasionada por el fútbol, pero los resultados históricamente han sido malos. Ningún equipo de Centroamérica ha ganado una Copa Oro. No hay futbolistas centroamericanos que destaquen en el fútbol europeo, salvo Keylor Navas, que realmente la rompió con el Real Madrid. No hay muchos. Son contados los jugadores que destacan en ligas importantes. En Centroamérica constantemente quieren imitar lo que hacen las selecciones europeas. Siempre voltean a ver a Brasil y Argentina o a México, que sigue siendo la referencia de la CONCACAF. Pero en Centroamérica se equivocan. El modelo a seguir debería de ser el modelo uruguayo, porque es un país pequeño, porque tienen problemas económicos, porque no tienen una gran infraestructura. Esos son los mismos problemas que se encuentra el futbolista centroamericano. Pero la gran diferencia, la formación. La gran diferencia, darle a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, las herramientas correctas para que se puedan convertir en buenos profesionales. Es allí donde Centroamérica tiene que cambiar de una vez y por todas. Si no forman buenos futbolistas, los resultados seguirán siendo los mismos. Centroamérica debe copiar el estilo uruguayo. Centroamérica, para crecer, tiene que formar de mejor manera a sus futuros futbolistas. Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Muchísimas gracias por la sintonía y nos reencontramos el próximo viernes en este mismo espacio. Muchísimas gracias. 